0: Всем привет! Вы попали в семейный чат-подкаст о проблемах любой современной семьи. И в студии сегодня с вами Юлия Красникова, продюсер медийных проектов города Краснодара.
1: Вяткин Владимир Николаевич, председатель Президиума общественной организации «Родители Кубани».
0: Юлия Островская, психолог, гичталь-терапевт, сексолог. Спонсор первого сезона подкаста «Семейный чат» – сервис услуг «Нянь Ситми». В таком необычном креативном составе мы решили поднять очень глобальную и интересную дискуссионную тему «Почему молодежь не вступает в брак?». Тема действительно актуальна, а и на протяжении сегодняшней встречи мы попробуем выяснить причины, а может быть даже дать дельные советы, есть ли в этом проблема и какие-то методы решения. Нужно ли что-то решать, дорогие коллеги? Давайте подумаем. А вот чтобы сразу закрутилась дискуссия, наверное, в скажем, проблема не в том, что не вступают, а все-таки соотнесено количество, как было ранее и что происходит сейчас.
1: Ну, тут надо, наверное, сразу подумать, если мы говорим о мужчинах, о психологии данных особей.
0: А, знаете, очень интересная статистика, приведенная буквально 5 лет назад, но все же. по Американские социологи, интересно, да, опять, проанализировали Россию. Опять
1: эти американцы проанализировали. Никуда
0: без них, слушайте, даже в в нашем подкасте. Хорошо, но... что
1: мы русские и будем высказывать свое мнение.
0: Ой, это вообще замечательно. Но, тем Смех. не менее, слушайте, они отмечают, что все-таки пятый человек в нашей стране сейчас за одиночество. То есть, не в прямом понимании до конца своей жизни, но не обязательно с 20 лет вступать в брак. И, в принципе, мы тоже видим такую тенденцию, что, допустим, мои ровесники, а мне 31 год, в 25-27 не помышляют еще о том, что у них должна быть большая дружная семья, но, как минимум, можно уже присмотреть партнера человека с твоими общими интересами. Тем не менее, тенденция есть. Владимир, апеллируйте.
1: Вы знаете, ну, я думаю, уже радует то, что всего лишь каждый пятый. Я думаю, в Америке опять даже и похуже статистика, но они об этом скромно молчат, но мы-то знаем. Но если серьезно, конечно же, на сегодняшний день определенные возможности шире жить человеку самому, это как раз-таки говорит о качестве жизни, в принципе, если мы опять же коснемся, почему не хотят вступать в брак. Мы говорим, молодые люди, парни. Соблазны, возможности, какая-то доступность, желание получить максимальный драйв от жизни. Причем, вы знаете, здесь можно напороться все-таки на подводные камни. А драйв драйву рознь. Да? И то, что, допустим, идет во благо, не всегда понимается, что это... Интересно, важно, нужно. Помните, как из мультфильма «Маленькая собачка Соня» говорит, странно говорит, почему то, что вкусно, не полезно, а то, что не полезно, вкусно. И вот здесь как раз-таки можно об этом и подумать, поговорить, посоветовать все-таки молодым людям для своего светлого будущего, для, опять же, здоровья все-таки вступать в брак. Потому что и психологи, и физиологи, и успешные люди, по-настоящему успешные. Они все-таки семейные и понимают, что такое счастье, опять же, рождение детей, совместного ведения и хозяйства, и быта, и по-настоящему человеческих ценностей.
0: Мне кажется, не на пустом месте все таки тенденция это развивается. Дело в том, что помимо того, что семья – это благополучие и достаток, ну, я бы не стала с этим спорить, тем не менее, есть причины, по которым люди с этим медлят. Это, как минимум, условия рыночной экономики, где хочется состояться, получить образование и, ну, вот, реализоваться. Юля, очень интересно ваше мнение именно с точки зрения реализации, потому что я не вижу несчастных среди людей, которые, ну, вне брака и не чувствуют себя ущерб. Хотя общество все-таки поддавливает. Ну, вот и Владимир с нашей правой стороны чуть-чуть тоже в эту сторону намекает нам.
2: Да, мы вроде бы сейчас ищем какие-то ну, причины, слепленные из воздуха, но на самом деле институт брака претерпевает серьезные изменения. Это началось не сейчас, это началось не вчера. Это началось примерно в районе середины XX века, когда началась эпоха постмодернизма. И так как брак – это социальный институт, он не может не откликаться на те изменения, которые происходят в социуме. Все очень логично, закономерно. Сегодня люди меньше вступают в брак, потому что брак перестал быть витальной потребностью, то есть потребностью, связанной с выживаниями. Женщине теперь не нужно выходить замуж, чтобы... Быть обеспеченной. Мужчине не нужно жениться, чтобы там его обстировали, да, и готовили ему есть. Не нужно заводить большие семьи, чтобы поднимать хозяйство. То есть, в принципе, брак как форма совместного существования, он так претерпевает изменения, правда, он перестал быть необходимостью. Поэтому сейчас, да, становится браков меньше. Но, конечно, вы говорите Юля о том, что. Очень много идей про реализацию. Кроме того, важно посмотреть, что правда происходит вокруг. У нас увеличился, увеличилась продолжительность жизни. У нас медицина начала там в достаточно веке развиваться. Продолжительность жизни увеличилась, фертильный возраст у женщин увеличился, и никто не торопится сейчас. И сейчас у нас такой идет естественный, естественный инфантилизм ну, такого, да, молодежи. Почему? Потому что им никуда торопиться. Им не надо в 15 лет выйти замуж, да, в 20 лет нарожать кучу детей, а в 35 как было когда-то лезть в гроб. Как бы все, все меняется. И сейчас же люди задумываются о браке ближе к 30-35 годам, когда они уже, правда, вставят в саноги. Вашими бы
1: устами да мед пить. А как же ковид чихнул и даже не дожил до 20 лет, и даже не успел родить ребенка? А представляете, допустим... А как...
2: при чем а сейчас ковид?
1: А я образно говорю. Я говорю про сохранение здоровья.
2: Я говорю про такие длительные тенденции, которые формируются уже много лет. Вы ну, сейчас видите, а очень, вы
1: очень быстрая жизнь. Вы только что и сказали, что и возможности, и одно и другое. И вот получается... Наличие одного полового партнера, а мы говорим, если отношения мужчина и женщина постоянны, они всячески уберегают и ту и другую сторону от каких-то, извините, инфекций, будь то вербальных, будь то Диффузных, в конце 20 будь то, века придумали
2: там, 19 начали уже вводить контрацепцию, так, так. а в середине 20 века, в 1960 году, придумали женскую контрацепцию. Ну, от это очень, очень много нет, возможностей понимаете? То
1: есть, мы сейчас с вами говорим, что многие люди даже э, являются переносчиками той или иной болезни, если мы говорим о вирусах, и даже могут этого не знать. Инкубационный период большой. Возникла и посложнее да, инфекция, чем грипп, ковид. Да, вот а что, что вы
2: предлагаете в этом Я все-таки
1: предлагаю о том, что ценности и культурные традиции морально-нравственные они все равно выше и интереснее. И говорить об том, что сейчас больше возможностей, что мужчине или женщине не нужно вступать в брак по причине того, что так легче в конечном итоге так сложнее, потому что угроз для конкретного человека, индивидуума от большого количества общения, в том числе больше, понимаете? Mm -hmm. То есть, когда мы говорим о качестве, количество переходит в качество, это же все равно, это куча законов, там можем Гегеля вспоминать, кого угодно, не поспоришь. Просто, к сожалению, по-настоящему думающих людей на планете-то статисты нам скажут 5%, представляете? А остальным приходится повторять раз, два, три. И вот пока с ними, опять же, что-то не произойдет, они этого не могут понять.
2: Но есть какая-то естественная, понимаете, причина. Это потому что так... так. Мы не можем этому противопос... не, я... противостоять.
1: Причина уже звучит. Ни, мы не можем. Не знание и не понимание.
0: А я настойчиво хочу вернуть вас к тому, чтобы мы все-таки вычленили причины. Да. Давайте вот. Э...
1: Первое – Со... боязнь ответственности. Ответственность. Есть, Согласна. Да, получается, что как только возникает семья. Естественно, если мы говорим о тех или иных гендерных связях и те традиции, что мужчина должен быть там главой, тянуть, кормить, добытчик, тд. и тп., конечно же, это в определенной степени отчасти мешает парню принять решение. Но, с другой стороны, все зависит от того, какой себе он рос, как его воспитывали. И опять... Поддержка семьи старшей, то есть родителей, немаловажно в этом, и, безусловно, преодолеть чувство а, а страха а вот, об ответственности можно.
0: А вот по, по этой происходит. же теме откуда корни-то, получается? То есть 30 лет назад мужчина не обязан был иметь плотную платформу, ну, платформу устойчивую да, под ногами и мог вступать ранее в брак. Сейчас он должен уже под воздействием общества тянуть, кормить и прочее. Прекрасный,
1: прекрасный вопрос. Дело в том, что если 30 лет назад мы вспоминаем, то большинство граждан нашей Родины были воспитаны социалистическом обществе.
0: Именно к этому я и подводила, Владимир. Да, да, я как раз таки... И брак, понял, был, что мораль... вы хотите
1: брак был такой слышать. моральной
2: обязанностью. Сейчас брак не является моральной обязанностью.
0: Но правда же, бабушки И развод и дедушки... не
2: является чем-то таким катастрофическим и не ставит пятно на твоей репутации вообще на тебе полностью. Как бы сейчас все, конечно, гораздо, ну, совсем
0: по-другому. Но есть, есть момент, вот этот вот э, грань, которая сейчас, мне кажется, в каком-то даже переходном состоянии, когда еще чувствуется мораль взрослых, э, взрослого поколения, да, отмечающих, ну как так, не положено, некрасиво, не в браке, еще какие-то вещи. Но в то же время мы не видим осуждения, да, то есть вот, вот, вот что-то происходит, это однозначно, это Чудесно. прям наяву.
1: Вы знаете, как здорово, что мы вот касаемся на сегодняшний день этой темы. Это очень важная тема. Мы живем в мирное время. Вот если мы с вами будем смотреть не верхушку айсберга, а вглубь. Опять же, почему создавались семьи? Потому что нужно было, конечно же, рожать, нужно было продолжать потомство. Мужчин было меньше, потому что постоянные войны уничтожали эту часть населения. А сейчас мы с вами можем говорить успеем поговорить и про облака, и про соцветия, и про семейную жизнь. Потому что у нас есть для этого время и возможности. У нас нет отвлечений на какие-то другие глобальные темы. И, безусловно, да, 75 лет мирной жизни, но ну, относительно, этому способствует.
2: Ну и правда, Владимир правильно говорит, что сейчас ну, выбора больше. Есть такое понятие, я не знаю, может быть, вы слышали, у Баумана, по-моему, социолога, говорит, говорит сейчас о текучей или жидкой современности. Нет. Да, очень
1: интересно, да.
2: О текучей жидкой современности – это последствия, ну, правда, интернета, гаджетизации, так называемой. Как
1: будто мы же в мире люди симуляции. Люди
2: да. ну, такие больше, ну, взаимозаменяемые, правда. То есть мы можем встретиться, через, ну, быстро через интернет, все очень быстро происходит. Чтобы закончить отношения, достаточно там удалить контакт, например, ну как-то все происходит, ну правда быстро, и ну вот это так, как бы такая тенденция. Мы ничего не можем с этим сейчас поделать. Да, стоит отметить и отношения к интернету. осознанности,
0: да. Да, то есть если раньше ты встречаешься с девушкой, какое-то должно быть развитие отношений, сейчас дистанционные романы, угу. интернет-романы тоже имеют место быть, а значит, ну удовлетворяют какие-то потребности, ну определенного сегмента, да, да которые удовлетворяют.
2: Принципе... Эта история, когда люди, ну как одинокие, спасают от одиночества многих, и люди сидят дома. Люди инвалидизированы, например. То есть в этом плюсов, правда, тоже много. Но есть и издержки. Я так называю не последствия, а и, и издержки. Правда нашей современности.
1: Итого, получается, как умные люди поговорят-поговорят, да и предложат потом что-то сделать. Получается, если мы говорим, большинство боятся ответственности, то мы даем, я даю совет, не бояться этой ответственности, потому что в конечном итоге то, что называется браком, союзом двух сердец, потом э, все таки добавляет желание улучшать свой быт, свой достаток. То есть, все в дом, все в дом. В хорошем смысле слова. Другая причина. Опять же, большое количество возможностей и выбора. То есть, большой соблазн. Если мы опять говорим о молодых парнях и мужчинах, как я бы это все представил.
2: Почему мы не говорим о молодых женщинах? А Мне вы интересно. сейчас об этом
1: скажете. Вот смотрите, у меня есть одно из хобби и увлечений – а Есть такой вид спорта – универсальный бой. Это единоборство, где э, наносят удары различными частями, и руками, и ногами, и в голову, и в туловище. И есть часть спортсменов, это девушки. Честно говоря, скрипя сердце, смотрю на поединки девушек, женщин в этом виде спорта. И, конечно же, при каждом удобном случае, подчеркиваю, что в том, что они в этом виде спорта принимают участие, виноваты мы, мужчины. Потому что я так понимаю, что они считают, девушки, женщины, что мужчины стали меньше защищать, стараются сами где-то проявить, возможно, агрессию и вынуждены... Девушки и женщины также уметь защищаться, в том числе и даже нанося удары. Хотя я, конечно же, считаю, что ну, не женский вид спорта, а именно в плане универсальных. Ну, со мной могут поспорить, есть разные профессии. Ладно, к чему я это говорю? То есть, точно так же и в том, что многие молодые люди не хотят вступать в брак но извините меня, пожалуйста, виноваты девушки потому что отчасти и доступность. А мужчинам, парням, хочется опять же продолжать погусать. Я
2: считаю, что виноваты мамы этих мужчин, может быть. А тогда... всегда,
1: конечно, прежде всего надо воспитывать родителей. Но тогда мы начнем долго спорить, что было раньше, яйцо или курица. Да? Это точно. Поэтому если мы будем разговаривать по поводу воспитания родителей, конечно, у нас будет такая, наверное, тема. Я всегда тот самый Вяткин, который с разных высоких трибун, говоря о воспитании детей, говорил, сначала надо воспитать родителей. Продолжаем о детях. Мы-то уже родители. Так а, вот, нет,
2: по... нет мы остановились на девушках, которые легкодоступны, мешают мужчинам ну, взять на, ответственность. На, да, на
1: детях я говорю, что да. Да, ж... и в этом месте как-то я так немного люди.
2: волнуюсь да. о тех женщинах, которые нас будут слушать.
1: Ну, я же не говорю, что все. Я же не ставлю клеймо. Я говорю, что в принципе, да, и мы э, все согласимся, что есть и такая проблема в том числе и доступность, и, опять же, вы только что сказали о том, что есть на сегодняшний день большое количество возможностей, и это равенство возможностей, и девушки на сегодняшний день, наверное, решили поколлекционировать молодых людей, да как и некоторые молодые люди. Тут у меня вообще, девушек. знаете,
0: прям слушаю-слушаю слушаю, и накипает. Ну, смотрите, вот очень даже устойчиво существует такое понятие, да, если ты воспитываешь свою девочку, доченьку, да, то есть есть понимание, там, береги себя для лучшего, ты вот мое солнышко, цветочек, мы тебя вот охраняем, да, но в то же время мальчики, да, то есть не спеши жениться, нагуляйся, еще что-то. И в такой, понимаете, в таком пространстве... Как сложить вот этот пазл? То есть должны быть разные категории или что? Вот, а ну, вы, честно... вы
1: знаете, что, чем отличаются мужчины и женщины? Основной приз – тестостерон. У мужчин есть, а у женщин нет практически.
2: Как это нет? У женщин есть тестостерон.
1: Практически. Ну, там я шепотом сказал, но получается, что у мужчин-то его больше. А это как тестостерон
2: раз... – гормон, который влияет на влечение, на возбуждение, поэтому у женщин он тоже есть. Потому что женщины тоже могут возбуждаться. Поэтому он у тестостерон там присутствует.
1: Да, я еще раз потрояю, что я же говорю, что практически нету. У мужчин его значительно больше. Поэтому и вот эта вот полигамность по природе, опять же, заложена мужчине больше. И мужчине всегда приходится внутренне бороться. Вот э, некоторые, может быть, и не любят э, пословицы и поговорки, но куда же от них деться, если тот самый Конфуций сказал, что настоящий мужчина – это не тот, у которого много женщин, а тот, который в одной женщине находит много нового. И почему он это сказал? Потому что он понимал, что так или иначе мужчине нужно будет делать правильный выбор и бороться с самим собой. Опять, добьют. Главная победа в жизни – это победа над самим собой. Тот же самый Конфуций из глубины веков. Эта проблема была, есть и будет. И если мы с вами отпустим, Какая мораль, проблема?
2: я просто уже немножко потеряла
1: семейных нить. традиций. То есть, mm -hmm. именно говоря о том, что все-таки семья – это здорово, хорошо, это важно. Потому что мы только что коснулись темы, там, помните, вы сказали, что проблема тех родителей, Нет, которые понимаете, воспитали. Понимаете, семья, и вот теперь останется перестайте. просто в не, другом виде и не, в другой не, 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 форме. Секундочку, это чудесно вообще вы говорите, и хорошо, что все таки жизнь э, подтверждает мою правоту. Смотрите, если вы не будете видеть, как просыпается ваш ребенок и как он засыпает, и он не будет чувствовать, что вы рядом буквально... Поверьте, у него, конечно же, будут определенные потом проблемы и отношения. Он будет точно Мне так кажется, же не чувствовать чувству... ответственность. Вы,
2: вы путаете одно немножко с другим.
1: Ничего я не путаю. Все
2: я... в одну корзинку. Бросаете, вы, вы знаете, у меня
1: куча, куча практики, а салат тоже не очень неплохо. Даже оливье мы можем вспомнить, благодаря тому, что он это сделал. Так вот, еще раз говорю, что жизнь – главный экзаменатор. И у меня масса практических примеров, которые, как бы мы ни крутили, и тут про Америку прозвучало, и про Европу которые полной ложкой уже едят свою э, либеральную демократию, понимаете, демократия она все равно должна быть управляема. Если мы сейчас говорим о том, что все-таки мы живем в государстве России, а педагогика и просвещение это целая наука и на сегодняшний день даже в контексте обществоведения введен курс семь обществознания, обществоведения семья ведение вы думаете, те ученые с степенями зря вот это все сделали? Я бы даже Я не, не, знаю, если, честно, не рискнул бы нет. с вами об этом дискутировать. Я бы сказал, что это светлые умы, которые, конечно же, понимают и переживают о настоящем и будущем. Только... А вот это,
0: кстати, Владимир, уже неплохо, потому что чувствуется определенная сторона, которая все-таки не просто готова ссылаться на нашу физиологию и прочие моменты, да, а уже уходить, а что же сделать, а какие-то принимать решения. Против
1: медиков, физиологов тоже что-то? Вообще
0: никак не против, я про то, что это одна из составляющих, потому что не может быть все на одной физиологии. Мы все-таки в 21 веке, и очень много интересного звучит. Я бы, знаете, к чему хотела обратить ваше внимание и услышать, конечно же, мнение по поводу рыночной экономики и того, что поощряется, ну, в принципе, сейчас как определенная целевая аудитория. К чему это я? Одинокие люди, по статистике, да, сегодня я за нее отвечаю, по статистике очень привлекательны любой коммерческому предложению. Почему? Потому что ты тратишь деньги на себя в большей степени. У тебя нет расходов дополнительных ртов, каких-то потребностей, которые ты будучи семенином адекватнее расставляешь чего уж это так, так оно и есть дети и прочие очень многие вещи занимают и готов жертвовать да? одинокий человек покупает больше тратит больше любит себя больше и это отмечается во многих показателях. Так вот, не они ли наши враги по теме, к которой мы обращаемся? Если зерно истинное, какие-то, может быть, ваши примеры тоже есть по этой теме? Я вообще просто не считаю, что они враги или в этом... Ну это -то я проблема. Только да. Это вот, да.
2: знаете, вот... Сл ⁇ ношка встает утром, ну как данность. И поэтому все, что происходит вокруг во всем мире, влияет на семью. И это тоже данность. Это вот так будет влиять. И там системные психотерапевты, психологи, они уже отмечают, что правда, но ну, форма будет меняться. Люди будут продолжать жить вместе, но, может, немножко по-другому. Потому что больше выбора.
1: Конечно, потому, и когда что... я
2: говорю, Владимир, больше выбора, я имею в виду не тех людей, с которыми кто-то из нас может быть. Я говорю больше другого выбора. Больше выбора возможностей, я не знаю, жизни, Прекрасно как жить, где работать, рожать детей, не рожать детей, в браке, не в браке, одна, с мужем. У людей открылось это. И зачем как бы страдать и мучиться, когда можно жить как приятно?
1: Прекрасная буквально реплику, Ну, как может быть, полноценное счастье без слова «мама», «папа». Мама, ну, пожалуйста. Для кого-то ну, может быть
2: полноценное счастье без слова «мама» и без слова «папа».
1: Точно, это как раз таки... Как бы,
2: если мы будем всех под одну гребенку грести, пациенты, мы, согласен, мы это ос пациенты, останемся да. где-то там, далеко позади.
1: Ни в коем случае. Мы будем только идти вперед потому что слово «мама», «жизнь» и все что с этим связано, да, это прогресс. Видите, даже прогресс слова мужского рода, но диалог... Ну, я менее, вообще Экстралов не против детей, это.
2: у меня их двое. Но ну, просто я точно за то, что каждый может выбирать, иметь детей или не иметь, рожать их или нет. Женщина тоже может это выбрать.
1: Согласен, но это по остаточному признаку, потому что все-таки природа и заложила, если... Вот, понимаете, от физиологии, ну, Фрейда уважает, и Масло, и Выгодский, это те самые, да, известные... А
2: незнакомая знакомы
1: чуть я не сомневаюсь, тем более, вы же целый психолог. Так вот, получается, что э, как природа это устроила? Если в организме какой-то орган не востребован, природа его начинает отсекать. Да это...
2: я, не Поэтому... я не знаю, откуда вы это взяли. Правда. Я откуда взял? Ну, это, это
1: наука, анатомия, Нет, это физиология. Правда. Не Все, хорошо, договорились ну, Здорово, что это не я говорю Смотрите, у кого-то
2: нет секса годами, например Что значит, это как-то что-то там отсыхает Умирает А что вы с, с гинекологами
1: поговорите? Я
2: разговаривала так. Я еще просто и сексолог, поэтому я тоже как-то обладаю знаниями
1: Чудесно, я не против Поэтому я же говорю, что может быть есть уже какие-то практические примеры А как дальше психика человека? Поведение его? Это никак не связано Да? Угу. Шикарно, ну хорошо, что хоть э, не только у меня такое мнение, да, а у людей, у которых есть, да, и научные степени. Ну так мы возвращаемся Знаете, к Белгородчику. мы можем сейчас
2: говорить про научные степени и людей всегда забирает из потолка. Ну как-то я тоже могу сказать, что точно я, я То знаю. То есть Академия человека. РАН это
1: не Ну я могу
2: цитировать Владимир Академию РАН. Ну как бы давайте Вы говорить по су... цитировать. Ну давайте по существу
1: просто говорить. Чудесно. Мы так...
2: сейчас берем какие-то а вот облачные по существу, такие
0: что... вещи и
2: бросаем мы их в беседу
1: Ни в коем случае Ёль,
2: подскажите мир мне, труд в конце май концов, мир я, труд май вот чтобы давайте давайте говорить, у меня будем сейчас продолжать.
0: сумасшедшая картинка на этом эмоциональном фоне сложилась что же делать и как относиться вот, допустим, по поводу экономики смотрите ну ка никакой экономики все серьезно все о девочках вот у меня подружка которой 27 лет она не замужем, у нее нет детей, она развивается в своем направлении максимально круто реализована и не ставит грани, что на этом стоп. То есть у нее все в порядке, ей хочется детей, хочется семью, но на настоящий момент ей нужно и важно вот реализовать себя в профессиональной сфере. Является ли это патологией? Ну, потому что гармония внутри себя абсолютно адекватна. И таких людей, ну, на настоящий момент есть определенный сегмент, который, ну, не торопится с этим моментом. и и во, всю, во все услышание кричат: Да, я нормальная, все хорошо. Но мне кажется, вот Владимир бы точно какой-то диагноз бы напоставил. Да а почему вы не верите в человек, который говорит, а, что со мной все верю. хорошо?
2: Абсолютно верю. У нас верю. Норма не от норма отличается наличием дистресса. Если женщине 27 лет переживает, что она не замуже, у нее нет детей, тогда для нее это личная не норма. Вот дистресс это именно кажется переживание по поводу какой-то проблемы. Если она получает удовольствие от жизни, от самой себя. Так все не прекрасно, не надо ее подлечивать.
1: Да. но ну, главное, чтоб ей так это казалось. Смысл в чем? Возвращаясь к экономике, всегда нужно думать о том, что ничто не вечно. И пока, допустим, у одного человека все хорошо, экономически, и он может тратить на себя. У него может быть это и закончится. И тогда ему неоткуда будет брать ни финансовую подпитку, ни моральную, когда двое. У одного может быть хорошо, у другого не очень. Поддержка друг друга. Да? У обоих все хорошо, вообще великолепно. Потом поменялась да, экономическая составляющая, зато у другого остается. Здесь бизнесмены нам очень быстро скажут. Те, у которых есть какой-то развитый бизнес, и они прекрасно понимают, что должно быть опыление, очень здорово сделать автономию, чтобы была целая цепочка, а лучше круг предприятий, которые, пользуются услугами друг друга в конечном итоге, разные сферы деятельности, если в кризис в одной, то в другой подъем или сохранение. Получается, стабилизация в целом этого круга предприятий, и группы компаний сохраняется. Также получается и в семье. У каждого, безусловно, есть право на выбор профессии, там, т и. Т .п. но, как я уже сказал, когда друг друга дополняют, легче прожить в конечном итоге, и это тоже аксиома, как говорят, гуртом и батьку бить легче, да? Получается, что один в поле не воин. Есть разные, да, опять же, примеры, но все-таки, если мы говорим в целом о, почему мы живем в городе? Потому что нам легче жить коллективно.
2: Ну, тоже это Нет, не Нет, мы поспоришь. как раз, когда мы когда стали жить в городе, мы перестали жить коллективно. Урбанизация привела нас из деревень в город, и мы стали жить. Ядерной семьей, то есть мама, папа, ребенок. А до этого мы жили все в деревнях, расширенными семьями. Как раз-таки в городе мы выживаем в одиночку, фактически, маленькой ядерной семьей.
1: Вы знаете, ну, наверное, в как этом, в этом наверное, виноваты отдельные люди и граждане. Ну, допустим, если я говорю про себя и про тех людей, которые знаю. Они живут в многоквартирных домах, знают своих соседей, здороваются т.д. Это
2: немножко другое. И, и, и,
1: и даже если во дворе вдруг кто-то начнет кричать помогите или там громко слушать музыку в ночное время, я знаю, что найдется несколько людей, которые, да, там, конечно, нужно по закону там позвонить, вызвать полицию, но тем не менее можно достаточно быстро там сказать 2-3 голоса мужских. Так, ребята пора по домам. И это может прекратиться, понимаете? То есть мы говорим о взаимодействии коллектива. Простой пример, быстро, который приводим. И точно так же переезд, помочь там шкаф перенести кто-то грузчиков нанимает. Да, а... и
2: поэтому семья сейчас в большом количестве, она не нужна, потому что мы какие-то функции делегируем, у нас есть грузчики, у нас есть люди, Согласен. рестораны, которые приготовят нам еду, я с Я с этим мужчину, не спорю, но я так же и подтверждаю, вещи, что не
1: случайно мы живем Большой. коллективно. Даже центральное отопление, оно именно благодаря коллективизации, понимаете? Владимир,
0: слушайте, вот вы как раз обрисовали очень, на самом деле, э, во-первых, я полностью разделяю вашу позицию и по поводу формирования семьи, как вот по бизнес-модели, и по... Э, такой вот правильная урбанизация, но это, знаете, со знаком плюс. Это идеальная картинка, когда вот прям сложилась. Это очень
1: круто. Надо вот, стремиться но, к идеалу, да.
0: Э, несомненно, но очень много факторов, да, опять же, э... Когда Юля сказала про урбанизацию, я бы тоже для себя отметила такой момент: что э, вот когда ты переезжаешь в большой город, особенно когда ты переезжаешь в многонаселенный густой район, э, ты как раз-таки теряешь связь, теряешь ответственность за какие-то вещи, потому что ты один, тебя а не вы. видят, ты можешь сделать что-то. А и вы не теряете общение
1: это то, что у нас не могут а забрать ничего а не пока мы сами а Я не вообще сейчас не
0: про себя, я общаться. единицу отображаю, просто вот как донести мысль, да, которая у меня в голове сидит, и которая ну, для себя я действительно это вот моя точка зрения. Продолжение в этом-то, может быть, и есть зерно, связанное и с семейными ценностями, потому что, допустим, вот мы, семья, переехавшая в город Краснодар, не имеющая бабушек и дедушек, тоже ставим себе какие-то рамки по увеличению семьи и прочих вещей, потому что ну просто физически сложно, материально сложно, и ты волей-неволей, может быть, ты сделал бы по-другому, проиграл эту ситуацию, но когда ты в рамках определенной ситуации, нету бабушки и нету соседки даже, которые можно на 15 минут попросить, да, знать не знаешь этого человека, разумеется, ты не обратишься. И еще раз хочу сказать, что ваша картинка, она реально крутая. Вот если бы было так все на 100%, проблем бы не было. Но здесь, наверное, это все-таки локальная очень ситуация. Да.
1: Мы говорим о том, к чему надо стремиться, по моему мнению. И, конечно же, мы говорим о том, что да, могут быть разные ситуации. И, безусловно, наша задача поддержать, помочь, в какой-то момент, конечно же, звучит, что да, допустим, что-то произошло, но это не критично, это еще не конец жизни. И такое поведение, и такая ситуация имеют право на, жи право на жизнь. Но так но или вот иначе, это да. если мы получаем троечку да, в учебном заведении, мы же все равно стараемся выучить на четыре. Да? Так и тут получается, если мы понимаем, что все-таки в чем-то проигрываем, и приходится принимать эту троечку то это ж не для того, чтобы и жить на троечку, да, а все-таки стараться хотя бы четверочку.
0: Важная составляющая семейного комфорта – психологическое здоровье родителей и безопасность ребенка. Очень часто нам приходится ставить свою жизнь на паузу, чтобы полностью посвятить себя воспитанию. Но в современном мире совершенно не обязательно находиться в постоянном стрессе, чтобы считаться хорошим родителем. Вы сможете заниматься важными делами, не рискуя благополучия малыша, ведь доверить самое ценное можно сервису Ситми. СИТМИ – это сервис услуг нянь в Москве и Санкт-Петербурге, который предоставляет услуги нянь как на полный день, так и на условиях частичной занятости. Сервис подберет профессионала с учетом вашего расписания и планов. Квалифицированная няня будет рядом с вашим ребенком столько, сколько нужно, а при необходимости возьмет на себя заботы по дому, репетиторские занятия, сопровождение ребенка в школу или же будет работать с вашей семьей на постоянной основе. Достаточно выбрать подходящий под ваши нужды абонемент, в который включено необходимое количество часов работы няней. Использовать абонемент можно по своему усмотрению, а сервис не возьмет с вас никаких агентских комиссий. Каждый абонемент учитывает возраст и особенности развития вашего ребенка и подойдет для семей с разными потребностями. Подобрать экспертную няню можно как для грудничка, так и для ребенка старше трех лет. В течение действия всего абонемента о вашем ребенке будет заботиться одна и та же няня, а если она заболеет, SitMe предоставит замену и сэкономит вам нервы и время. Также на протяжении всего сотрудничества с сервисом у вас будет персональный менеджер, который сможет ответить на любой вопрос. Все няни сервиса проходят проверку службы безопасности и специальное обучение. Ознакомиться с абонементами и выбрать подходящий для вашей семьи формат работы можно по ссылке в описании. Но смотрите, если статистика идет возрастное вступление в брак в увеличение, то значит мы немножечко, ну, в другую сторону шло определенное время развития, да? Это я хочу сказать о чем? Слабые когда, люди. Когда в бизнесе два партнера, да, мужчина, женщина, круто друг друга уважают, там дают возможность реализации, это, это вообще бомба. Но а если они из определенных семей, определенных, ну вот психологических травм детства, да, пока выберется или как вот сейчас очень э, на слуху все обсуждения мужчин-абьюзеров да какие-то вот моменты М -м не говорю за всех но есть моменты когда женщина действительно тащит не просто там всю семью и мужа еще заодно на шею садит, да к сожалению да и, да. и думаешь а зачем тогда это все и вот этот семейный институт и понимаешь да можно для э, картинки все это сохранять но кому от этого лучше может быть, Мы-то вами поддержать помним, что статистику сила женщина в ее
1: слабости. Не в плане того, чтобы быть слабой, а именно быть по природе изящной, в какой-то степени. Ну, в какой-то степени когда-то ей эту изящность не заложили
0: или не дали вот. Это развить.
1: Вот, отлично. И здесь, как раз таки, мы возвращаемся в те семьи, в которых они были воспитаны. Если папа с мамой с улыбкой утром, доченька, сыночек. Вы рисуете какую-то страну
2: с розовыми единорогами. Прекрасно. Finance, ну Но это так не бывает, да Владимир. Ладно. Так бывает Но, Но, ну, к сожалению, крайне есть. редко. Вы знаете, у нас есть такое понятие, как травма поколений. Да. То Вы есть, помните, мы травмира помните, так говорили срезами.
1: про 5%, 5 по-настоящему думающих? Я нормально к этому отношусь. Как? Да,
2: мы такие травмированные все. Наша
1: задача, да, повысить К сегодняшнему
2: дню, на сегодняшний день. То есть, статистика моего кабинета тоже мне об этом говорит. Что И много это людей.
1: подтверждает физиология. Мы же свой мозг используем всего лишь на... Владимир а Ильич на 20%. Сейчас. А куда нам деться от этого? Мы
2: говорим о социальных вопросах.
1: Вы, вы не поверите, что все, что происходит вокруг нас и внутри нас, это природа. То есть, тот же самый э, ректор Курчатовского института, говорят, даже о Владимир, вы
2: все время уводите, уводите не, 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 от меня, а, Юлю из себя. Вы не подводите.
1: Наоборот, подвожу. Вы уводите все время. Все, что мы делаем, это мы пытаемся повторить природы.
2: Получается, вода, привода, привода. Вот вода.
1: А мы потом Абсолютно. прослушаем и убедимся, что все-таки я давал конкретные и вот вступит, конкретные ны. Ни в коем случае. Конкретные примеры, как что делать. Поэтому, конечно же, вы приведите конкретно, что нужно сделать для того, чтобы, допустим, молодые люди все-таки вступали в брак. Ничего
2: не нужно делать для этого. Да ничего ладно. не нужно для этого делать. Каждый человек точно выберет. Вступать ему в брак, жить ему с мужчиной, жить ему с женщиной, прелесть. не жить ему ни с кем, быть рожать ему детей или не рожать ему детей. Но, к сожалению, государство сейчас не очень может на это влиять. Подождите,
1: если... а при чем тут государство, если вы ну, говорите? Потому, не, потому, не надо ничего потому делать. что раньше семья была а такой... Как
2: вы говорите, то человек общества, которое жестко управлялось церкви, законом, мамами, папами, потом в итоге партии. Сейчас влияния такого нет.
1: Юленька, вот давайте сразу вернемся к тому, что нет никакого государства, условно говоря, никакой партии. Родился ребенок. Что мы сразу начинаем делать? Мы его начинаем укутывать, да, мы его начинаем оберегать от микробов. Давайте тогда, вот как он только родился, ничего не делайте. Выживет, выживет. А при чем
0: сейчас? А мы говорим... мне, А мне а мы кажется, если соединить... говорим о Владимир, том, что... я вынуждена, прям обязательно, потому что если соединить вот эти... Не, две... не надо
1: ничего делать, просто а, прозвучало, а, понимаете? Вот, делать надо. Вот,
0: вот Владимир... Юль, Рассказ... Владимир рассказал нам классную картинку. Это правда так. Когда ребенок в счастливой семье, он будет полноценный, он реализуется, Но возможно, в большой семье... Ну, возможно, вот он захочет именно... тоже см... эту семью создать, же. Вот именно он и будет стремиться, когда будет счастливое общество. Ну, а я говорю
2: какую-то да. на сегодняшний день. А Владимир говорит вот, со мной выдержками не из библиотеки. В в я говорю
1: о том, что нужно согреть ближайшего своего. Это цепная реакция, потом сделает счастливым весь мир.
0: А мне кажется, вот в обществе, где каждый решает сам, рожать, не рожать, цитирую Юлю ранее сказанную, да, вот как раз-таки в том обществе так может зародиться семья, которая будет дарить улыбки детям. Потому что ага. именно тогда будут семьи, пусть их будет меньше, а возможно мы наоборот опередим статистику, потому что мы не а учительницы это разводы. А
1: улыбаться по утрам а? своим детям?
0: Можно я как скаж... ты счастлив? Мне кажется хочется улыбаться всегда. Да? Нужно прийти. к А моменту... счастье
1: оно как здоровье, когда оно есть его не замечаешь. Так вот если, допустим, жить без даже принципов, да, мы говорим все-таки мораль это определенный свод принципов, то здоровья не будет.
0: А я, знаете, не услышала Здоровье, в Юлином монологии, что там какие-то принципы нарушены. То есть, ты просто делаешь то, что тебе ближе. То, что тебе подходит. То, что подходит. И как устроены
1: люди. Люди, конечно же, понимаете, там, где нужно себя заставлять, это трудно. Люди быстрее выбирают легкий путь путь соблазна. Давайте
0: все-таки вернемся. Мы отметили, и, наконец-таки, это единственный пункт, где мы согласились, что есть у нас травма поколения. Правильно? А если есть травма, то ее нужно лечить. И тут не обязательно нужны меры, что все должны войти в эту семью, счастливую семью по бизнес-модели. Вообще не обязательно. Если ты травмирован, возможно, у тебя иной путь. Ты реализуешься в профессии, будешь счастливым человеком, и как крутой коуч или еще какой-то, поддержишь те семьи морально, мысленно или финансово, дав работу да, каким-то позициям. Ну, вообще множество вариантов мне кажется, когда есть определенные травмы, то лучше, чтобы они решились не в калеченной семье далее, а, возможно, в индивидуальном порядке. А, быть может, через некоторое время а, и переиграется совсем вся история. Поэтому тут, конечно же, Владимир, ценности крутые. Общество вообще просто замятина отдыхает. Но а, я очень склонна к реалиям, которые озвучивают Юлю, например. И это совсем не женская солидарность, а просто, ну вот, мне так кажется, что все-таки в жизни такое
1: есть. А моя-то задача, как и ваша в том числе сделать этот мир лучше, правильно? Да, мы можем констатировать проблемы, но равняться-то нам нужно на хорошие примеры. А то, опять же, зеркальные нейроны, если мы будем показывать примеры, ну в конечном итоге не самые удачные, а мы сейчас говорим именно все таки о ценностях, процесс воспитания ребенка, он стоит на морально-нравственной основе. Владимир, на вы пытаетесь основе, остановить доброте, вулкан?
2: Ну, правда. А я пытаетесь думаю, остановить давай... те социальные перемены, которые сейчас как... уже неизменимы. Вот видите, как
1: раз вы уже говорите сейчас моим языком, потому что вообще происхождение Вселенной, в том числе человека, это большой взрыв. Поэтому в конечном итоге, да, мы и рождены останавливать вулкан внутри себя. Это да, романтика. Это прекрасно. Спасибо за этот комплимент. Правда, вот. это лучшее, что я слышал за последнее время в свой адрес. Как да. продолжать?
0: Давайте чуть проще спустимся на землю и обсудим такой момент, когда не проблема в глобальном э, и перестройке общества, а в когда один хочет замуж. Чаще бывает так. А mm -hmm. другой не готов, не хочет, хотя, в принципе, отношения есть. Вот э, как вы считаете, ваша точка зрения ну, это же, правда, так и есть. Как девочки очень многие готовы выйти замуж, если это любовь, а мужчины достаточно долго оттягивают, что происходит и откуда. Это нормально. Ноги.
1: Это нормально, да, когда.
0: Ну, так поэтому-то один... и сроки смещаются, и статистика у нас увеличивается, пока 5-7 лет думает.
1: Но с другой стороны, нормально себя заставить принять правильное решение это точно так же как э, а давайте утром. так
0: цифры как вы считаете нормально нормально принять решение это в каком диапазоне примерный разбег это вот ты должен месяц два присмотреться 5 7 или там лет 20 надо посмотреть как она будет себя вести тут в
1: зависимости от того когда это щелкнет в голове потому что в любом случае человека видно по поступкам и э, разные есть примеры. Примеры, опять же, из жизни. Вот, допустим, э, был поход в горы и была молодая пара из Санкт-Петербурга. Есть определенная система восхождения. Идет группа и подходят к определенной точке, где уже э, точка невозврата так называемая. И опытный инструктор говорит, допустим, если кто-то сейчас хочет вернуться, то он должен принять это решение. Потому что если мы пойдем дальше и кто-то не сможет и захочет вернуться, то придется вернуться всей группе. В этой группе были молодые люди, 20-летние, Санкт-Петербурга, красивые, нескладные, долговязые парень и девушка. В этот момент, когда инструктор говорил, никто из них, конечно же, ну, я буду делать акцент на девушке, не сказала, что она, ей тяжело и хочет вернуться. Пошли дальше. Но другой человек в группе, видя, что этой девушке тяжело, всячески ей помогал, и на самом деле э -э, это было видно, что ей помощь нужна. Молодой человек, который был с ней, он тоже делал первый раз восхождение, и он не до конца оценивал эту ситуацию, ему самому нужно было где-то помогать. И вот все, все в порядке, группа поднялась, эти молодые люди тоже поднялись э -э, на фишт, Человек, который сопровождал этих молодых э, людей, опекал, видя, что им так сложновато, э, больше стал общаться, затрагивать, э, ну, уже так сказать, знакомиться, ближе больше, потому что спуск все-таки полегче, чем э, восхождение. И выяснилось, что да, это молодая пара, которая, в принципе, э, планирует создать семью. Ну и так получилось, что этот человек отстал с молодым человеком, девушка там чуть впереди шла. И в разговоре он говорит, ну, а ты вообще как, серьезно настроен, на свадьбу пригласишь? И вот он такой замялся. Что сделал этот человек, который видел эти отношения? Он привел такой пример. Ты помнишь, есть такое выражение, когда там девушка говорит или юноша говорит, я пойду за тобой на край света. Вот девушка, допустим, тебе не то, что сказала, она с тобой пошла на этот край света, ей было очень тяжело, но она, видя и помня о том, что если сейчас она скажет, что я не могу, то и ты не поднимешься, а ты прилетел, приехал. Для тебя это восхождение было очень важно. И она своим поступком подтвердила, что она готова с тобой идти на край света. И нужно подумать об этом. И это та самая, которую, может быть, ты... Искал и наконец-то нашел и это воочию сейчас подтверждается.
0: Да? И сейчас потому... не да. и костра. Судя по тому, как вы долго отвечали на все... мой вопрос, мне кажется в да этом да мы... и ответ как раз таки в таком долгом. Очень папушки. Да, я просто
1: пример привел, что человека видно по поступкам и как раз таки есть четкие примеры. Когда ты на мне женишься?
2: Это далеко, далеко в горах и вот это вот и первый год, второй год. Нет, так история классная,
0: мужчины. но я могу То сказать:
1: щелкнула у этого человека, и свадьба была, и счастливо, счастливо живут.
0: История вообще шикарная, Юль, надо было брать гитару. А я, знаете, хочу сказать: вот мне тоже муж сделал предложение, и мы даже пришли в ЗАГС. И когда нужно было заходить, он задумался. Представляете? Он правда задумался. Это я к чему? Вообще не было никаких, собственно, проблем, но пришлось чуть-чуть... было
1: давать повода ему думать.
0: Это было три секунды буквально, поэтому все хорошо. Я к чему? Потому что действительно есть у мужчин такой момент, есть, они все настойчиво могут дальше сказать, ну, ты сделал предложение, пошли, да, некоторые могут сказать, ну, что это, он задумался и, наоборот, оскорбиться, и как-то отойти, не, не додавить, если сказать, вот прям в, по ситуации. И, ну, это явление действительно А есть. вдруг
1: девушка подумает, он так бежит прямо со мной под венец. В чем подвох? А, слушайте, обратная ситуация тоже есть.
0: Поэтому и на мужчины
1: готовы девушки Потому что старте, это зависит вдох, не,
2: не так уже сильно от пола, как сейчас, зависит от личных качеств и ценностей, которые есть у этого человека. Есть такое понятие, как контрзависимость. Это человек, который боится близких отношений, как-то вот каждый раз, когда ему очень как так близко и тепленько, он такой, ой, нет, я пошел. Все. Слишком много, слишком захватывающе, слишком, э, как быть, близко. Мне это слишком близко, опасно. Поэтому да, у мужчин в большей степени это присутствует, честно, но есть у женщин тоже. Такое контрзависимое поведение. Когда вы чувствуете, например, становится слишком близко, вот и когда вы начинаете чувствовать опасность, когда хочется убежать, вроде бы какой-то теплый взгляд, какой-то интересный вечер, ой, нет, я пошел вот это контрзависимость. А зависимость наоборот. То есть у нас есть догоняющий да, и, и избегающий. И обычно это пара часто. Зависимый бежит: люби меня! Женись на мне! А контр такой: о, нет, 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 я, я пошел. Я вернусь, сейчас пойду подышу, выйду из отношений, я вернусь. Но вот этого невыносимо.
1: А знаете, как еще интересно: вот все-таки возвращаясь к правильным примерам. И они на подкортку, мы уже говорили, ложатся, и срабатывает, когда, допустим, э, ну, девушка говорит, уже у нас мы достаточно давно знаем друг друга, любовь, общаемся. И в конечном итоге говорит, ну ты же порядочный. Раз, конечно, он порядочный. И все, говорит, Давай.
2: Сейчас не работает, да. это для молодежи. Поэтому мы возвращаемся
1: в да. методиках воспитания. Мы если, хочу, если мы их будем воспитывать нет, на все. воде, и не показывать правильные примеры благородства, мужественности, принятия решений, то так и будет, что я не хочу. И здесь мы опять-таки вспоминаем об универсальных методиках закалки характера и его формирования. Универсальный бой. Вы сидите напуганные немножечко какими-то своими страхами и своим кругом общения. надо -то на вещи смотреть ширше. Да, глубже. подождите,
0: смотрите, ситуация, да, то есть. Тем же... более,
1: пациенты приходят, понимаете, с одними и теми же проблемами. Мы же с вами помним, что как это все работает. Мы с вами? Да. Мы с вами помним, там Стокгольмский синдром, да, когда там следователь становится на сторону заложника. Жаль это... Поэтому получается, что у психиатрии есть такая тенденция, что те же самые профессиональное выгорание, когда получается, что. Так или иначе, нужно, чтобы кто-то еще со стороны сказал: слушай, а ты там не увлекайся чем-то.
2: Супервизор, спасибо за беспокойство.
1: Лично я и не личная
2: психотерапия. С... Я
1: не сомневался в этом. Поэтому мы как раз и возвращаемся к тому, что ну, не надо сильно-то быть напуганным. А я так к теме хочу вернуться. А то друзья, запугаем, давай, что Юль, у нас пожалуйста, все давай. Мы
2: вернемся к теме. У я хоть, я очень... хочу вернуться да. к теме.
0: По какому моменту? Смотрите, мы поднимаем вопрос: не больше про нравственность и не готовность точно, к Точно, Я бы
2: точно не про нравственность. А здесь говорила. как
0: раз-таки к моменту, что регистрация отношений официальных, то есть замечательно существуют молодые пары, которые готовы к серьезным отношениям, к прекрасному видению будущего. Некоторые из них. Да, потом и... не
1: хотят делиться. Да, почему? Наши, там, а, в случае развода. А,
0: да, разумеется, они не все бегут в ЗАГС. Вот мы к чему? То есть все-таки документ, который заключается в ЗАГСе, это
1: меркантильность пронизала наше общество. Золотой телец, да? Ну это я так. Если
2: спросить сегодняшнюю молодежь, что они ответят, типа. А, а зачем? зачем?
0: все. А там... я согласна. А зачем? А я согласна. Я работаю со студентами в университете, и...
1: И тут мы вспоминаем про ипотеку в очередной все
0: раз. задают вопрос. Вот честно, когда разговариваешь по душам, без камеры микрофонов, зачем? Что это дает? Если у ребят нету за спиной ни квартир, ни машин, где родители говорят, не вздумать там, да, хотя опять же, до заключения брака по юридическим нормам, наоборот, лучше это иметь, если ты переживаешь да, за какие-то моменты. Uh ты гол как сокол, собираешься в этот мир? Почему не спешить подавать заявление, если в принципе это твой выбор? Ты говоришь, люблю, не могу. Вот к этому идет тема, да? Когда Они говорят, зачем? что пойти? этот что этот штамп изменит в моей жизни, да? То есть, если страна Иран, ты там даже в отель не заселишься, если у тебя нет официального документа, да? То есть, ну вот просто У меня, да, вот как раз об этом у меня
2: есть штамп, но у меня много лет нет отношений. И этот штамп, который существует сейчас в моем паспорте, он тоже никак не влияет.
0: И общество Также сейчас и его отсутствие, и общество, правильно? да, и общество -то сейчас задает вопросы. А, а, все возвращаются к причинно-следственным связям. Я не против штампа, а что и зачем? Объясните. То есть, у нас такое думающее очень пытливое общество. Уже и да, когда ты Богу. не можешь это объяснить, что... Ну, вот как не рассказывай <связь> красивыми... <связь> а, 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 а по факту? Что мне? Квартира Какой прилетит? Какой
1: долгий вопрос. Как квартира у меня был прилетит. долгий ответ.
0: А, нет, это вообще не вопрос, это, как раз-таки, знаете, такой анализ того общества верим, времени. Не нет, нужно. очень хочется вообще поразмышлять. Мы можем молодежи дать ответ? Вот помимо штампа. А если я говорю: у меня серьезные намерения, я не сбегу. Она... И самое что интересно Штамп давайте никак не гарантирует, что ты не спешишь. В начало
1: вопроса по поводу того, что а зачем создавать семью? Не
0: семью, а зачем Брак. мне ставить, ставить штамп? А Отлично. зачем оформлять? Мы же не зачем Отлично. создавать семью говорим, Отлично. а зачем оформлять? Вот, ну,
1: хорошо, давайте тогда быстренько к этому и подойдем.
0: Не Пот... получится у вас быстренько, чую я Владимир. Пойдем попробуйте.
2: Похоже с ебаловки будем заходить.
1: Поддержка государства, да и при взятии ипотечного кредита и опять же по рождению детей различные компенсации. Одним словом, нужно брак сделать модным со всех сторон. Тогда молодежь сразу все услышит и сразу все поймет. Любое дело для молодежи, если оно будет вот таким грустным, унынным, лекторским, менторским, 30 секунд послушают, а потом сбегут. Надо сделать, чтобы брак, именно создание семьи, штамп в паспорте, это было прикольно, гордо. Круто. И поддерживалась экономически, и все. Так, и так все же щелкнет. прикольно,
0: они через месяц разведутся. Тут как бы... Есть статистика разводов, а а,
1: вдруг, а вдруг не разведутся?
2: Разведутся. У нас разводы... Если... Каждый год на 100 разводов 70-80... Вот такая
1: грусть, да? Поэтому я же говорю, что нужно делать, чтобы штамп в паспорте, то есть, то, как мы говорим, регистрация семьи, было прикольно, круто, модно.
0: А мне кажется, если мы положим в основу третьих слова, то тренды меняются каждый сезон. Угу. Какой бы у тебя ни был телефон, через год с выходом нового тебе и хочется. И тут мы возвращаемся и это к
1: классике. Классика никогда не выходит из моды. А Надежность. Знаете,
0: молодежь это не про классику, молодежь это про тренды. Поэтому, разговаривая на языке молодежи, нужно понимать, что, возможно, заложить какие-то иные вещи нужно. Не обязательно, чтобы это было модно. А может быть, знаете, вот был затронут вопрос про ипотеку, а я знаю хорошо все эти темы. В 20 лет, ну, ты не горишь взять ипотеку, хочется путешествовать, развиваться. А этот Можете вот груз,
1: явно не Поэтому и подняли возраст молодежи до 35. 20 – это еще не зрелость. Понимаете?
0: Нет, это все классно.
1: Да, мы, многое уже придумано до нас, понимаете? Поэтому я и говорю, что нам надо на подготовленную почву класть это все. И молодежи нашей, конечно же, давать уже четкие критерии поверьте. А надо ли? регистр. Надо, ну как? А мы э, хотим, чтобы завтра мы сами с вами продолжали катить эту тележку. Нам же нужны все-таки молодые силы, которые не будут нас пинать. А а они, будут здесь, они думать. с нами, все нормально.
0: С нами где? Молодежь есть, пожалуйста, ее достаточное количество. Да,
1: поэтому нам же нужно теперь переходить к качеству. Количество, качество.
0: Но пока как вопрос
1: количество как на
2: качество человека влияет женат он не женат замужем. Как это определяет человека с качественной стороны?
1: Традиционные, правильные человеческие качества. Слово «качество», «человеческие», в этом словосочетании никуда не деть.
2: Ну, смотрите, если я не замужем, значит, как-то это на мои человеческие качества сказывается?
1: Ну, вы знаете, крест, будто мы сейчас крест всех... ставить на вас не буду, но думаю, что если встретится мужчина, который вызовет вас искру, который будет носить вас на руках и делать то, как вам нравится, то вы с удовольствием примите его предложение. Я, поставить... не,
2: я же не против брака сейчас. Так. Я говорю о тех тенденциях, которые Поэтому, на сегодняшний день существуют. Подождите,
1: я, мы говорим как раз-таки о том, как к этой ситуации относиться. А я вам говорю... Вы задали вопрос о себе? А я вам говорю, это просто ситуация на сегодняшний день такова. Если она поменяется и появится человек, то сразу же вы выберете... Объединение, супружескую пару, мы... выберите.
0: Мне... мне кажется, мы как раз. Главное,
1: чтобы человек попался именно такой, какой вам нужен. У
2: меня есть вообще одна из самых важных мыслей на сегодняшний день: все, о чем я перечислила. То есть, когда брак перестал быть, вот эта витальная необходимость. То есть, у нас от, отпали нормы внешние, которые регулируют брак. Что это? Закон? Церковь, партия, мама-папа, рождаемость, то есть обязательно дети, там сексуальная история, то есть раньше можно было бы только в браке. Когда вот эти все внешние вещи отпали, брак стал очень хрупким, потому что на чем он держится? На любви, близости, сексуальном удовольствии с партнером. А это вещи гораздо более хрупкие, чем мама-папа сказали, выходи замуж за этого. Понимаете? И поэтому брак начал вот так вот шевелиться. Потому что мы сейчас из тонких каких-то вот душевных, не знаю, материк, с друг с другом хотим жить. А не потому, что кто-то об этом сказал. Или не потому, что это нужно делать. Или не потому, что мне нужно ребенка родить срочно, обморочить в 35 лет. И не потому, что там я сексом могу только в браке заниматься, а больше не, не, не поэтому. А я хочу быть с другим человеком только потому, что я его люблю. Потому что мне с ним классно, мне с ним интересно. А это, вот на этом все семейная психотерапия построена. Это гораздо сложнее чем то, о чем мы говорили до этого.
0: А я думаю, это прекрасная нота, чтобы подытожить, что в классической, очень надежной семье всегда в основе любовь. от того она и крепкая. И очень хочется пожелать любви тем, кто в поиске, кто в размышлениях, кто думает по этой теме вместе с нами. Это был подкаст «Семейный чат» и его ведущий Юлия, Владимир Юлия. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и пишите о том, что вас волнует на почту. Мы обязательно ответим в следующих выпусках. Ссылки в описании. Всем пока-пока.